0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝与人立了约，要借着弥赛亚带来救恩。在忍耐等候了很多个世代之后，救主。到来了，耶稣基督诞生在伯利恒的一个马槽里，他的生和死将会给世界带来永远的改变。但耶稣是谁？他做了什么？他如何显明了上帝？当你约定了去见一个亲爱之人的时间时，离约定的时间越近，你的盼望就越强烈。如果他们给你发来的信件，描述了他们见到你之后计划做什么，那会加强你的渴望，使你欢欢喜喜地盼望着最终见到他们的日子。那是我们通读旧约时应有的感觉。上帝已经赐下了他的圣言和启示，持续不断地告诉我们越来越多的关于弥赛亚及其作为的细节。现在只等着他到来了。让人类和天使都感到欢喜的是，在这一刻中，他终于到来了。基督怎样把旧约和新约联系在一起？盼望和实现之间有什么关系？道成肉身这个词是什么意思？福音书显明了关于基督之神性的荣耀的什么信息？基督如何显明了上帝的荣耀？基督在地上侍奉时宣告了什么信息？那个信息与教会如今宣讲的信息有什么关系？在上一课的末尾，我们总结了旧约和新约之间具有延续性的要点和不具有延续性的要点。在这一课中，我们从旧约的预言转向新约的实现，或从盼望转向成就。我们关注的焦点仍然是上帝在历史中的救赎之功。我们对于新约的学习，从基督的到来这个顶点开始。基督的道成肉身，标志着救赎历史进入了一个全新的时代。整个世界的历史是以主耶稣基督这个人为中心的。事实上，世界上的大部分国家用基督的降临来标记时间。它是世界绕之旋转的中轴，所以我们用 B.C. 来表示主耶稣基督到来之前的年代，用 A.D. 来表示我们主的年代，指的是基督降临后的年代。所以在基督降临之前，世界的全部历史都指向这一刻，都在为这一刻做预备。从那以后的世界历史，经历了他的降临所带来的翻天覆地的变革和成就。首先，我想要从欢欢喜喜的盼望及其实现这一点讲起。我们已经看到，关于旧约的知识是理解新约所必不可少的。当然，旧约和新约都是以基督为中心的。请听一听耶稣对于旧约圣经的描述。他说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。在基督复活之后，我们读到，于是从摩西和众仙之起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。耶稣对他们说：这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话。”说。摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。当我们翻到新约书卷时，发现上帝把基督与旧约中的许多人物联系起来了，比如亚当、挪亚、亚伯拉罕、摩西、亚伦、约书亚、大卫、所罗门等等。新约也把基督与旧约中的许多事件、礼仪和其他预表联系起来了。所以，你们想一想，约翰福音第十二章中提到的在旷野中被举起来的铜蛇，是基督的预表。旧约中有广泛的关于基督的启示，所以看到熟悉旧约的敬虔信徒盼望基督的到来，不足为奇。因此，我们在路加福音第二章二十五到二十六节中看到了关于西面的记述。在耶路撒冷有一个人名叫西面，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。他得了圣灵的启示，知道自己未死以前必看见主所立的基督。我们在同一章中还看到了。亚拿的例子，《路加福音》第二章三十七到三十八节中说：“现在已经八十四岁，并不离开圣殿，进食、祈求、昼夜侍奉上帝。正当那时，他近前来称谢上帝，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。”关于越来越强烈的盼望及其喜乐的实现，这个要点在新约的开头非常突出，所以对我们而言，更充分的探讨这一点是很重要的。我们要阐明基督的降临如何把这个盼望和盼望的实现联系起来了。在这一切当中，最引人注目的是喜乐。所以，我们首先来探讨天上的天使宣告了基督的降临。在路加福音第二章十节中，天使宣告：“我报给你们大喜的信息是关乎万民的。”毕竟，众天使对这一切事情非常感兴趣。记得彼得前书第一章十二节中说：“他们得了启示，知道他们所传讲的一切事不是为自己。”乃是为你们，那靠着从天上拆来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们。天使也愿意详细查看这些事，所以天使借着基督的道成肉身，借着基督及其作为，认识到了上帝的荣耀。还有《路加福音》第二章十三到十四节中说。忽然有一大队天兵同那天使赞美上帝说：“在至高之处，荣耀归于上帝。”第二，为了简要起见，我们专注于探讨基督服饰过程中的另一个事件。那个事件尤其强调了道成肉身，把盼望和令人喜乐的实现联系起来了。也就是说，我们来探讨基督荣耀的进入耶路撒冷。大君王到那里来救赎和迎娶他的心腹，那记录在福音书的后半部分。所以，请你们想一想诗篇第一百一十八篇，那对于我们理解新约有非常重要的意义。如果你们看第二十五和二十六节，就会看到诗篇第一百一十八篇为人提供了盼望。那里说：“耶和华呀，求你拯救。”耶和华呀，求你使我们亨通。奉耶和华名来的，是应当称颂的。我们从耶和华的殿中为你们祝福。现在把这些话记在心里，然后注意，我们将会看到四福音都记载了这件事实现了。你们还应当注意到，“和三呐”这个词是大喊出来的赞美。意思就是诗篇第一百一十八篇中的“求你拯救”。例如，我们在马太福音第二十一章九节中读到：“何三哪归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的，高高在上何三哪。”把这段经文与你们在马可福音第十一章、路加福音第十九章和约翰福音第十二章中看到的类似经文进行比较。而且在撒迦利亚书第九章九节中，我们读到：“西安的棉哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的棉哪，应当欢呼。看哪、啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救；千千和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。”与此类似，以赛亚书第六十二章十一到十二节说。对西安的居民说：“你的拯救者来到，他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。”还有，现在我们转向新约，我们在马太福音第二十一章四节中读到：“这是成就，是要应验先知的话。”然后这段经文接下来引用了我们刚才读过的旧约经文。所以，从这些例子中，我们看到旧约时代在积聚盼望，然后在基督降临时，欢欢喜喜地看到一切盼望都在基督里清楚地实现了。你们会注意到，类似的语言贯穿在旧约中别的经文里。诗篇第四十五篇谈到了君王的女儿的喜乐，诗篇第二十四篇谈到众城门呐。你们要抬起头来，然后说：“那荣耀的王将要进来。”在雅歌第三章里提到西安的众女子观看君王。我们还可以引用许许多多别的经文：《西班牙书》第三章，《诗篇》第九十六篇、九十八篇等等。但然后你们翻到新约，在约翰福音第十二章十五节中，你们看到了这句话。西安的民呐、啊，不要惧怕！你的王骑着驴驹来了，他是奉耶和华的名来的。这一切都表明了盼望与喜乐的实现之间的联系。也请注意以赛亚书第四十章和六十二章之间的联系。以赛亚书第四十章的主要主题是：看呐、啊，你们的上帝，主耶和华必向大能者临到。他的榜弼必为他掌权，他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。以赛亚书第六十二章十一到十二节说：“对西安的居民说，你的拯救者来到，他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。”然后，请你们翻到新约，你们从这个例子中可以看到。一直到圣经的末尾，《启示录》第二十二章十二节，都可以看到预言的应验。在那里，我们读到了这些话：“看哪、啊，我必快来，赏罚在我。”然后又继续说道：“要照个人所行的报应他。”这里发生了什么事？哦，我只是简单的举了几段经文为例。就足以让你们认识到旧约时代的深切盼望，以及在基督降临时、在基督道成肉身时，这些盼望实现了，带给人无法抑制的喜乐。你们在自己进一步学习时，应当找出更多类似的经文来。但旧约中反复呼喊“看哪、啊，看哪、啊”，让人仿佛看到了所应许的基督，听到了。他的声音，难怪上帝关于基督道成肉身的启示，给天使和人都带来了这么大的喜乐。我们自己也应当分享那喜乐。这是一个惊人的事件，道成肉身确实是一个惊人的事件。第二，让我们把注意力转向主耶稣基督本人，转向他的位格。造成肉身这个词字面上的意思是在肉体里，所以它指的是上帝永恒之子的降卑和屈尊。它是三位一体上帝的第二个位格，却降世为人，亲自取了人性。在同一个位格之中，有两个独立的性情。它既是真正的上帝，也是真正的人，直到永远。威斯敏斯德小教里问答第二十二问这样概述了这一点：上帝之子基督取了人实在的身体和有理性的灵魂，成为人，按着圣灵的全能，在童女玛利亚腹中承运。从他出生只是没有罪。当你们学习系统神学时，将会探讨这个教义所包含的一切细节。但因着我们这个课程的目的，我们将专注于探讨基督如何显明自己，以及他如何显明上帝的荣耀。这是道成肉身的核心。所以在第二个要点之下，首先要注意，耶稣是真正的上帝。基督在地上服侍的整个过程中，一直在逐步显明自己神性的荣耀。为了简要起见。我们只查考《约翰福音》中的一些显著的经文。这卷书开篇就明确宣告了基督神性的荣耀。《约翰福音》第一章一到三节中说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在，万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。”所以你们看到，耶稣与上帝是同等的，但同时又不同于上帝，因此他是三位一体的第二个位格。他跟圣父和圣灵一样，是真正的上帝。当你们继续查考约翰福音时，会看到这个主题反复出现，逐渐展开。我只举几个显著的例子。约翰福音第八章五十八节说。耶稣说：“我实实在,在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕，就有了我。”第十章三十到三十三节说：“我与父原为一。”犹太人知道这句话意味着什么。请注意，经上接下来说：“犹太人又拿起石头来要打他。”耶稣对他们说：“我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件？”拿石头打我呢？犹太人回答说：“我们不是为善事拿石头打你，是为你说健忘的话，又为你是个人，反将自己当作上帝。你们应当记得，上帝向摩西显明自己是自由拥有的，那是耶和华的名字。出埃及记第三章十四节：上帝对摩西说：我是自由拥有。”又说：“你要对以色列人这样说，那自由的打发我到你们这里来。”而在约翰福音中，耶稣多次使用那个名字来指他自己。所以，如果你学习约翰福音，会记得我们主所说的那七个“我是”。耶稣说：“我就是生命的粮，我是世界的光，我是羊的门，我就是门。”他说：“我是好牧人，复活在我，生命也在我，我就是道路、真理、生命。最后，我是真葡萄树。你们看到了这一切。然后，耶稣在克西马尼园被捕时，我们在《约翰福音》第十八章五到六节中读到：他们回答说，找拿撒勒人耶稣。耶稣说：我就是。”按希腊原文直译，这里没有代词“他”，所以按原文直译是：“耶稣说，我就是。”耶稣一说“我就是”，他们就退后，倒在地上。你们看到了基督这个令人惊奇的宣告。你们还会发现，新约中引用了许多旧约中用来指耶和华的经文来指基督。我想，如果你们把这些经文列出来，那将会是很有益处的学习，但新约这样做是在证明耶稣是耶和华。其中一个例子是《约翰福音》第十二章四十一节中引用了以赛亚书第六章中记载的那个大家都很熟悉的意象，在那个意象中，以赛亚看见了耶和华，然后约翰说：“以赛亚看见了基督。”有很多这样的例子，旧约中指耶和华的经文在新约中被应用到主耶稣基督身上。我们在基督的许多头衔上都看到了这一点。这里有两个例子：他被称为上帝的儿子，他接受敬拜。所以在约翰福音第九章三十五节和三十到三十八节中，耶稣问：“你信上帝的儿子吗？”他回答说：“主啊，谁是上帝的儿子，叫我信他呢？”耶稣说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”他说：“主啊，我信，就拜耶稣。”与此类似，我们看到耶稣也被称为“人子”。耶稣用这个头衔来指自己的时候，可能比用别的头衔都更多。在四福音中，一共用了八十一次。现在你们应当记得，在学习旧约时，旧约中使用“人子”这个头衔来指神性和神性的荣耀。是的，有的人可能会这样讲：上帝的儿子指的是他的神性，而人子指的是他的人性。事实是，就连“人子”这个头衔也指的是他神性的荣耀。所以要记得《但以理书》第七章中的描述，那里说但以理看见人子驾着天云而来，被领到亘古常在这面前。有许多经文把上帝的属性归于了“人子”这个头衔。当你们读到《约翰福音》的末尾所记载的高潮处时，看到一个名叫多马的门徒看着复活的基督时，公开宣告了。他具有神性的荣耀。第二十章二十八节说：“多马说，我的主，我的上帝。”整个新约都在揭示这一教义：耶稣是真神。第二，耶稣是关于上帝的启示，这与我们刚才学过的内容是密切相关的。上帝定义借着道成肉身，在我们主耶稣基督的位格和作为上显明他神性的荣耀。所以我们在约翰福音第一章十四节和十八节中读到：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。”我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。第十八节说：“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”你们看，在道成肉身中，我们看到了关于上帝之荣耀的启示。同样，我们读到《约翰福音》第十四章九节中，耶稣说：“人看见了我，就是看见了父。”我重申，整个新约都阐释了这个主题。基督是关于上帝的最充分的、最终的启示。圣经把基督描述为不能看见之上帝的像，别处说它是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相。所以，我们对上帝的认识是与上帝在基督的位格和作为中关于自己的启示联系在一起的。以上帝为中心。也是以基督为中心，在基督的生命和服饰里的每一个重大事件中，我们都看到了关于整个三一上帝、圣父、圣子、圣灵做工的启示。例如，你们在基督出生、受洗、教导、死亡、复活、升天五旬节时，都看到了这一点。我们还看到了。对于我们所学过的基督在旧约时代的全部三个职分的印证，新约阐明了基督是上帝的受膏者，上帝的弥赛亚，上帝的基督，上帝最后的先知。要记得我们在希伯来书第一章一节及以下的内容中看到的教导，那里阐明了基督是我们独一的大祭司。例如，想一想《希伯来书》第七章至十章，那里阐明了他是万王之王。在许多地方都可以看到这一点。例如《启示录》第一章。所以在探讨基督的位格时，我们看到他是真正的上帝，也看到他是关于上帝的启示。我们的第三个要点是关于基督的信息的。关于他道成肉身，在地上服侍时所传讲的信息，福音书的开篇所阐述的第一个主题是关于国度的。他所传讲的关于国度的信息，基督在刚开始服侍时就宣告了关于国度的信息。所以，马太福音第四章十七节中说：“从那时起，耶稣就传起道来说，天国见了。”你们应当悔改。与此类似，《马可福音》第一章十四到十五节说：“约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神国的福音，说：‘日期满了，上帝的国近了。你们当悔改，信福音。’如你们所知道的，国度的概念根源于旧约，但在新约中结出了果子。”我们首先是在伊甸园中看到了国度的概念。亚当在那里遵照上帝的规条，过着顺服的生活，但那样的状况因着人类的堕落而被破坏了。圣经的其余部分逐渐展开了上帝的重建计划。上帝要让他的百姓恢复原来的状态，作为他治理之下的臣民，甘愿顺服他。我们看到，上帝的计划借着亚伯拉罕，借着在西奈山颁布律法，借着大卫和所罗门建立君主国，借着众先知宣告的应许不断进展。上帝的国度借着上帝救赎性的治理，展现了上帝的荣耀；借着一群百姓作为他的臣民，甘愿服侍他而维护了上帝的权利。上帝的国度指的是上帝救赎性的治理，这是借着基督的死亡、复活和升天建立起来的，表现在他所有的仇敌都成为了他的脚凳。基督在用比喻讲道时宣告了上帝的国度，这个国度将在基督第二次到来时，当基督再临时达至完全。所以在将来，当基督再来时，在大审判那日，人们将会看到上帝之治理的最充分的表现。但现在，我们也借着基督弥赛亚式的讲道，看到了上帝的国度，不亚于借着基督的神迹所看到的。正如旧约中的讲道宣告了上帝的权利、上帝的应许和上帝的命令。基督用一些比喻来描述上帝的国度。如果你们翻到马太福音第十三章，就会看到许多比喻。基督用撒种的比喻、稗子的比喻、芥菜种的比喻、面酵的比喻、地里藏宝的比喻、重价珠子的比喻、撒网的比喻等等，来描述天国。这些比喻描述了天国无可估量的价值。阐明了他在历史进程中逐渐成长和拓展。天国起初像一粒芥菜种，后来渐渐长成了参天大树。天国像藏在面团里的面教，将会充满整个面团。这个比喻描述了上帝的国度在历史中的拓展，它与教会有关。威斯敏斯德信条第二十五章第二段说。有形的教会在福音之下也是大功的普世的，包括全世界一切信奉真宗教的人和他们的儿女。这教会是主耶稣基督的国，上帝的家。照常立，教会之外别无拯救。你们要注意到我刚才引用的关于宣讲天国的经文，那个信息是与悔改联系在一起的。所以，关于天国的信息，包括要人悔改的命令。悔改是转离罪，转向上帝求怜悯。我们整个人都转向上帝来领受他的怜悯。悔改是转离罪的智力和辖制，转离撒旦的国度，转向上帝在我们主耶稣基督的国度里的智力。悔改是转过来跟从基督，背负他的恶。舍己跟从他。基督呼召人说：“来跟从我，跟从所应许的弥赛亚和救主。”耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”我们此刻不能充分探讨这一点，但要知道，基督来宣讲天国，呼召人悔改，他也带来了。对圣约的印证，耶稣在服侍过程中提到了圣约的诸多方面，以美好的方式证实了上帝的约。例如，基督在设立圣餐时，使用了旧约中关于立约的血的语言来阐明这个新约、更新的约的胜利。圣餐，圣餐的核心信息是基督舍己献祭的死。他为他的百姓舍了身体，流出了宝血。但你们会注意到，旧约中关于国度、忠宝和约的主题，都在基督身上终止了。这一切都与新约的讲道密切相关，与使徒们的讲道和当今教会的讲道相关。保罗在罗马书第十六章二十五到二十七节中写道：“唯有上帝。”能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，兼顾你们的心。这奥秘如今显明出来，而且按着永生上帝的命，借众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。愿荣耀因耶稣基督归于独一全智的上帝，直到永远。阿门。教会蒙召宣讲基督，宣讲他的位格和作为。你们在整个新约圣经中都能看到这一点。格林多前书第一章二十三节中说：“我们却是传定十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。”当你们学习使徒行传这卷书时，会看到一章又一章。都是记录了使徒们传道的历史，《使徒行传》第五章四十二节说：“他们就每日在店里，在家里，不住的教训人，传耶稣是基督。基督道成肉身，展现了上帝的荣耀。借着基督显明的关于上帝的启示，与基督所传讲的信息是紧密联系在一起的。”这确定了当今教会讲道的内容和焦点，基督必须居于首要位置，他必须被高举，吸引人到他这里来。要进行合乎圣经的讲道，我们必须借着整本圣经宣讲基督的全部属性和全部作为，正如保罗在提摩太前书第三章十六节中所概括的：“大哉！”镜前的奥秘，无人不以为然。就是上帝在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。啊，在这一刻中，我们已经看到，上帝借着差派他的爱子到世上来，展现了关于他荣耀的最充分的、最终的启示。在下一课中，我们将要探讨上帝如何借着基督的赎罪之功，进一步展开了这个启示。我们希望你们已经因我们在这一刻中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入地研究圣经神学，并问这个问题：主耶稣在独楼地的十字架上。成就了什么？